0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních S ohledem na adventní čas bych raději vyprávěl jiný příběh než ten, na který se zaměřím. Jenomže rok 2023 nebyl dramatický jen na Ukrajině či v Izraeli. Věci spjaté s politikou se dějí i na relativně lokální úrovni a ve stylu, který byl trefně popsán trpkým bonmotem, tady se nestřílí, tady se odstřeluje. Jedná se v tomto případě o Itálii, zemi, která se ráda považuje za kolébku opery, včetně dlouhé historie jejich tří nejstarších operních domů, v nich se dodnes zpívá, hraje, diriguje. Milánská skala byla otevřena roku 1778, ovšem už o 23 let dřív tedy v roce 1755, bylo dychtivému publiku zpřístupněno operní divadlo v Benátkách La Fenice. Za nejstarší budovou v Itálii, tedy operní budovou, je ovšem nutno se vypravit jižněji, protože neapolským Teatro di San Carlo zní hudba už od roku 1737. Vzniklo tedy o plných 41 let dřív než globálně slavnější milánský klenot. Právě v Neapoli se ovšem během roku 2023 odehrál příběh, který tisk posměšně přirovnal ke zpěvohře o několika dějstvích. Začala jako opera seria, čili dramatické dílo než tragédie, aby se v dalších jednáních překlopila, neli ostudně zhroutila, do formátu Opera Buffo, tedy operní komedie, či lépe řečeno frašky. Nikoli proto, že by se za klauny převlékli dva protagonisté tohoto neblahého představení, jimiž jsou respektovaní kulturní manažeři. Za proměnlivého děje, který je obsadil do role rukojmí, se skrývají zákulisní chachry, vysoká politika a její manévry, které vždycky začnou prosakovat dříve či později i do nižších pater, tam, kde se odhrává každodenní boj o moc. A ten se může týkat také velkých šéfů v médiích či v kultuře. V našem příběhu konkrétně dvou zkušených operních intendantů, majících za sebou úctyhodný profesní životopis. Jedním je francouz, pařížan Stefan Lisner, druhým ital, římský rodák Carlo Fuentes. Neže by proti sobě měli něco osobního, pokud se alespoň letmo znají, což lze předpokládat, pak v rámci profesní kolegiality bez vzájemných konfliktů. Jenomže vysoká politika z nich náhle učinila soupeře. Teatro di San Carlo už prožilo leciaké porivy, ale nic podobného letošním personálním bouřím nepamatuje. Udiveně by asi zíral jeden ze zdejších slavných předchůdců, který byl uměleckým ředitelem před dvěma staletími. Jmenoval se Joachino Rossini, šéfoval zde sedm let a složil pro divadlo deset oper. Před několika měsíci jsem se v tomto pořadu věnoval životnímu a profesnímu příběhu Stefana Lisnera. Zopakuji pro jistotu datum jeho narození, neboť jak vyplyne je pro jeho letošní osudy a potažmo tedy i pro teatro di San Carlo zásadní. Na svět přišel 23. ledna 1953, počátkem tohoto roku tedy oslavil sedmdesátiny. Na rozdíl od jiných kulturních manažerů obecně a operních intendantů zvlášť nenabyl Lisner v mládí některak k elitního vzdělání, hned po maturitě se tak říkají zvrhl do víru života. Postupně se jako muzický manažer vypracovával do slova odpíky. Jeho nejvýznamnějším divadelním počinem se stala pařížská spolupráce s proslulým britským režisérem Petrem Brooksem pak už se vnořil do operních vod a postupně se propracoval ke dvěma absolutním vrcholům své kariéry. Deset let stál Lisner v čele Laskaly jako první intendant v její historii, který nepocházel z Itálie. Poté se ujal vedení pařížské opery, kde mu pobyt v ředitelském křesle zkomplikoval covid, tedy éra covidu, násobená spory s divadelními odbory. Pravda, když už měl obého tak říkajíc pokrk, mohl se v roce 2020, když položil na stůl svoji rezignaci, odebrat do penze, bylo mu přece 67. A francouzi, jak známo, rádi odcházejí do důchodu co nejdřív. Jenomže Lisner byl z jiného těsta. Neodolal další lákavé nabídce, přišla z italského jihu, kde si její vedení města Neapole vyhlédlo jako nového intendanta zdejšího teatro di San Carlo. Lisner přijal, byl uveden do funkce a začal usilovně pracovat na tom, aby se rozpočet operního divadla navýšil a úměrně tomu stoupla i kvalita předváděného umění. Plán si rozvrhl do několika let, ale netušil, co nastane už za necelé tři roky. V Itálii se po parlamentních volbách na podzim 2022 Ujala moci nová vláda na čele s první premiérkou v dějinách země, Giorgio Meloni. A ta se brzy poté, na jaře 2023, rozhodla uzákonit novinku. Ve všech státech zřizovaných, provozovaných a zvalné části financovaných divadlech musí jejich šéfové skončit, jakmile dovrší sedmdesátiny. Tož jako prvního postihlo právě čerstvého jubilenta Stefana Lisnera. Byla to náhoda nebo úmysl? A komu respektive čemu jeho odstranění sloužilo? Šlo o souro okolností nebo o promyšlený soubor intrik, mající za cíl, co si mocensky zásadnějšího? Čemu Lisner padl za oběť? Kdo se tedy stal v Neapoli jeho nástupcem a proč? Nejedna zápletka ze světa italských oper, naprámě třeba děj Verdiho Dona Carlose, by možná ve světle aktuálních událostí zbledla. Všechno souvisí se vším, říká se, a také známe úsloví o tom, co bylo dřív, zda slepice nebo vejce. Obojí je pro náš příběh jako ušité. Brzy po nástupu premiérky Meloniové do úřadu se odehrál její střet s francouzským prezidentem Macronem. Šlo v něm o zadržování či naopak předávání migrantů přes vzájemnou státní hranici. Vyřešil se navenek smírně, ale možná posloužil personálním šachům, jaké italská vládnoucí moc potřebovala. O co šlo? Sná o podřízenost médií veřejné služby světu politiky nám není neznámá. Jenže jak na to, když v čele Rai, zastřešující televizi i rozhlas v Itálii, stal člověk spjatý s předchozí vládou premiéra Draghiho? Nešlo by jej vyměnit? S tím, že mu bude nabídnuta jiná, důstojná funkce? Ale jak to navléci? Do hry tímto vstupuje jméno Karlo Fortes. Ročník 1959, absolvent Římské univerzity La Sapienza v oboru hospodářských věd se specializací na řízení v oblasti kultury. Posledních 20 let strávil ve vysokých funkcích. Krátce vedl výstavní areál v Římě, poté se tamtéž ujal na 12 let vedení amfiteátru Parco della Musica. Na Češ byl jmenován intendantem římské opery, kde měl smlouvu až do dubna 2025. Jenomže v létě roku 2021 se na něj obrátil premiér Draghi se žádostí, aby přitakal na své jmenování do čela mediálního kolosu Rai. Karlo Fuortes tuto výzvu přijal a mohl se pustit do změn ve vysílacím schématu či rozsáhlých investic. Také, podobně jako Stefan Liesner, totiž počítal s několikaletým horizontem své činnosti. Jenomže nové paní premiérce a jejímu týmu, Fuortes, co by favorit předchůdce, logicky nevyhovoval. Ve vedení rají to záhadně začalo vřít, až se generální ředitel rozhodl raději sám rezignovat. Pochopil, že jeho dny jsou sečteny? Zaujala ho nabídka, kterou měl být za své gesto očkodněn? Lákavá tím, že ho vracela do kulturního managementu? Ano, před Fuortesem se otevřela možnost šéfovat neapolské teatro di San Carlo. Jenomže jak to zaonačit, aby se odtantud Stefan Liesner poroučel? Vždyť se zrovna chystal na premiéru opery Madame Butterfly v nastudování italsko-tureckého režiséra Terzana Ospeteka. Koho si napadlo, že posloužit by mohl nový zákon o nuceném odchodu do důchodu s tím, že bude jeho první obětí právě francouz Lisner, už tědří Itálie navíc galskému kohoutu elegantní políček. Než se z personálních šachů v nápolském operním divadle di San Carlo stala fraška, zahustil se děj směrem k dramatu. Nejenže se Stefan Lisner nehodlal smířit s tím, že bude bezdůvodně odstraněn. Především označil nejvyšší správní soud jeho odvolání za neplatné. Mezitím se ovšem rok 2023 posunul do září, Karlo Fuortes byl jmenován, takže divadlo v Neapoli mělo náhle dva intendanty. Jak se situace řeší, není dosud na dálku moc jasné. Na webových stránkách této operní scény se ani jeden ze dvou protagonistů nevyskytuje. Uváděn je pouze nový umělecký ředitel, zkušený slovenský dirigent Juraj Valčuha. Svého času dirigent symfonického orchestru Rají v Turíně, takže je jasné, kdo si ho do Neapole přivedl. Nejedna soudobá opera třeba Adamsův Nixon v Číně čerpá ze současného světa politiky. Dočkáme se i z hudebněného příběhu z Neapole. A pokud bude to drama nebo fraška. Slavná auditoria.